0: 四月八号星期四，今天的新闻比较素哈，嗯、呃，比如说老虎伍兹之前出了车祸，现在查明原因，发现他是严重超速，金卡戴珊进入财富十亿美元的这种俱乐部里面。美国恢复对巴勒斯坦联合国难民营两亿美元的经济资助，这个是过去被特朗普政府砍掉的，现在重新恢复了。韩国首尔进行了市长的补选，那目前的这个国家的执政党惨败，因为首尔的人口大概是韩国人口的三分之一哈，那所以这也被视为是明年韩国总统大选的一个前哨战。这个文在寅他们的这个党并不乐观。缅甸驻英国的大使因为不断批评军政府，要求释放昂山素季，那目前呢他是被副大使驱逐出了。伦敦的大使馆要说这是军方的意思。缅甸在今年的二月一号发生了军事政变。前不久呢，他们对昂山素季发起了指控，包括收受贿赂、非法走私对讲机等等。检方提出了要十四年有期徒刑这样的一个刑期。昂山素季今年已经七十五岁了，所以他们的这个意图是非常明显的。还有一个新闻就是，全世界最大的岛屿，记住了，它是。丹麦的属地格陵兰，它举行了大选。这个地方其实根本就不受大家关注哈，但是因为这次大选，它是会决定北极圈未来开发的一个未来一个方向，所以很多目光也就看到这儿了。那最终呢，是左翼的绿党，也就是一个环保主义的这种党派，他们获得了最多的票数， 3 7的支持。他们呢将率先阻隔。这个绿党呢是反对格陵兰南部的稀土矿产的开发。那他们原来是长期的在野党哈，那看来这一次百姓选择了他们是有一定的理由的。曾经的这个执政党呢，他当然就是要开发这一部分南部的稀土矿产啦，要发展经济，因为格陵兰它还是只是依靠捕鱼业以及丹麦的拨款资助。那现在因为气候变化的原因，对他们来说，他看到了机遇哈。因为冰川、冰冻层融化之后，发现诶、哎、这个矿产开发的机会出现了。这个曾经的执政党是希望借此来发展经济哈，但是现在看起来，百姓更多的是选择了保护环境的这个党派。这个稀土矿产开采的背后，还有我国的企业参与哈。那现在也可能是这个计划，可能是要打水漂了。聊点其他的。教育哈，一说到这个词国内的家长们就很焦虑，为了升学名校，为了孩子的前途，操碎了心。那今天呢，讲讲美国的家长，也不讲普通家长，就讲那些富裕阶层的家长，他们也很焦虑，想让孩子上哈佛、耶鲁、普林斯顿这些名校，他们到底需要做些什么呢？那就是从小学开始就选择那些每年学费 5.5 万美元左右的私立学校。这些私立学校当然比较好啦，他们有超一流的学校的这种教室设施，学校里面也是那种精英教育，就是老师多，学生少，教学理念很先进，鼓励学生进行深度思考，然后经常请名人来做演讲和学生对话，就是很早就开始引导你有去认识自己、开发。就是发展你的兴趣，鼓励学生有领导力，恨不得从小学开始就能搞那种模拟联合国的这种议题，大家如何在竞争中合作哈，然后 agree with disagree。那当然了，学校对于生源来说也是精挑细选的，除了要交得起每年 5.5 万美元左右的学费，那家长还要对学校进行一些其他的贡献，比如捐款。举一个学校的例子哈，是康涅狄格州这个地方呢，因为距离纽约很近，是很多金融家、对冲基金家他们所住的这种地方，比较富有的小州。当地有一所中学哈 t r o a d Rosemary 好，会搞大型的筹款，目标是两到三亿美元，筹集的对象基本上就是校友和家长。他们来捐钱，那同时呢，希望把孩子送进来的这些潜在家长也会利用这个时机向学校示好哈，至少这样的话，你可以在那个 waiting list 就是排队的那个等候队中会显得突出一点。那这样的私立学校在接受捐款的时候，真是兼容并蓄，有容乃大。只要你愿意给他们学校，就像是一个金融机构一样，可以帮你 cash out 所有的这种各种资产，然后他们都可以把它 cash out 成现金接受。比如说纽约曼哈顿的私立名校 Spence。他们的捐款，你可以给信用卡、支票、股票、退休账户里的共同基金、房屋、珠宝、汽车、艺术品，甚至你的个人保险，就是人身保险也好，寿险也好，你只需要把你的受益人改成学校，他们就完全接受这张保单。所以可以想象，在这种情况下，私立学校的校方和家长的关系，就更像是服务提供商和消费者的关系，公司和股东的关系。学校希望孩子有好的成绩，那也希望家长哈出了这么多钱，他们也能够在这儿得到满意。那对于那些捐赠超过百万美元的家长，你想这些家长可能想的也是，我给了这么多钱，我的孩子应该格外受到照顾吧。于是这样就形成了美国的这些私立学校中出现了一些不好的风气。像《大西洋月刊》的作者哈，他曾经在纽约曼哈顿的一家私立中学里做语文老师，写作课上他给了一个孩子 A 减，结果他的这个家长是双双来到学校，给老师，相当是训话老师整整45分钟，就是反复要求改成绩，认为孩子受到了不公平的对待，至少应该给 A。当然，老师是拒绝的哈，也有很充分的理由。后来学校收到了家长的投诉。校长呢就找到这个老师说：“你知道吗？这对家长是大额捐款人，那希望老师可以在不违反原则的情况下做出合理的调整。”这就说明学校在这个关系中，他并不站在老师的后面哈。那还有呢，一个孩子的法语课成绩不是很好，那他的父亲愤怒地来到学校，要求 audit， 就是对老师的评分进行审计。甚至拿出了计算器，当场就在算哈。你要是给我改到什么样的分儿，可能对我孩子的 GPA 都会有什么样的影响，等等。那这种情况，很多精英私立学校的老师都有经历过，因为家长啊掏很多钱，所以有的时候不认为说你学校，尤其是老师有这个权威去批判我的孩子，他们认为是批判哈，就给不好的成绩就是叫批判，或者阻碍我孩子未来发展。那教育对他们来说只不过是诸多昂贵的消费品之一。他们和老师说话的态度越来越像训斥自己的手下一样，而老师在学生和家长这两边呢，他们也更加的关注于家长的诉求和家长的满意度。家长的诉求只有一个，就是让学校帮助孩子可以有一份让哈佛大学无法抗拒的成绩单。他们在孩子的教育上投资了那么多，哈，就是因为。深深懂得社会丛林法则，就是赢者通吃。你上名校，然后选择一个好的这种职业方向，不论是医生、律师还是银行家，然后你的未来就是成功的。如果上不成名校，意味着就是 loser 失败者。在他们眼中，也许上这 U C Berkeley 这样的公立大学也是失败的一个体现哈。所以，在国内如果对应一下的话，你似乎能看到那些海淀区的家长的感觉。当然了，美国这些精英的私立的学校，他们的升学的情况也还是不错的。像纽约的这个达顿中学，每年 30% 的学生可以进入常春藤；洛杉矶的 Harvard Westlake 这所私立中学，每年差不多大概有50个学生可以进入 h 哈佛。虽然美国大学它搞的是申请制，然后是面向全国招生，但是这些家长还是会把同年级的孩子想成竞争对手。尤其是到了十二年级，相当于国内的高三，准备和申请大学的一个过程。这个时候呢，这个学校里的大学择校顾问就会成为那种被家长围追堵截的角色。这个择校顾问，他们负责管理学生的档案、成绩统计，帮助学生制定申请大学的计划，也包括提供成绩单、学校的简介以及很重要的推荐信。那一所私立学校大学的择校顾问。他说他经常就会收到各种莫名其妙的匿名邮件、匿名电话，甚至在停车场的直接围追堵截。哈，就是某某家长来揭发其他的学生成绩不好、品格有问题。哈，然后就故意要影响这个所谓竞争者在老师心中的印印象。可以说，财富和金钱让美国的私立学校的教育已经变了味儿。那国内的教育怎么样呢？变味儿了吗？我想你们可能比我更清楚哈。因为考试，因为成绩，我看到的是学生失去学习的兴趣，他不知道自己想做什么，喜欢什么，要干什么。唯一知道的就是我要做到父母的期望，我要达到父母的要求。其实人生啊，最怕的就是你的高光时刻出现在高考，也就是金榜题名，那又怎样呢？那个时候你才不过十八、十九岁，但之后就可能迷失方向，或者上了四年大学之后，很多人我看到很多人依旧不知道自己要什么、学什么、干什么、找什么样的工作。也不知道自己的价值到底是什么，所以只能够好像在那种应试教育中，就不断的通过考试，然后来寻求自己的心理安慰，然后让父母满足，证明我很优秀。I'm on the right track。考研、考公务员，好像人就成为了考试的机器。有快乐的童年，快乐的青春期，享受应有的自由时光，真的是一件很重要的事情。与其把孩子扔给补习班，不如让他去看看大自然，开拓兴趣爱好。有一场好的父母和孩子的对话，问问他们你喜欢什么，你想干什么，我怎么样帮你实现你的理想？我觉得这个可能对于孩子长期发展才更有意义吧。不要忘了，父母能够给孩子最好的礼物是爱与自由。好了，今天继续来听 Robert 讲述《纽约客》的文章，关于物权 ownership 的思考：我的还是我的吗？这个问题在互联网时代变得尤其的复杂。你会惊叹于，在互联网时代，你以为属于你的东西，实际上还是商家的
1: 。近几十年来，网络已经创造了一个全新的财产类别，供人争论。以电子书为例，买电子书的人可能会想象，他买了一本精装书或者瓶装书的电子版，毕竟电子书和印刷版几乎一字不差。不过，从法律上讲，这两者是截然不同的。一旦你买了一本瓶装书，你可以转卖，或者把它送给朋友，或者把它剪成一张拼贴然后卖掉。如果你买了这本电子书，你就不能转售、出借或者重新整理，至少不得不违反某些服务条款。这些条款有时候你都看不懂。2009年，亚马逊从购买者的 Kindle 中删除了《1984和《动物农场》的副本。公司说，这些书是从一家没有拥有版权的中介那里下载的。同样，由于与电影版权的所有者发生了纠纷，苹果公司也从客户的账户上撤下了客户已经购买的影片。随着越来越多的对象连接到网络，这种收回的可能性也越来越大。以 Revolve 为例，这家公司提供了一款智能家居路由器，可以用来为家庭的灯光。报警器和运动探测器编程。二零一四年，谷歌收购了 Revolve。两年后，他关闭了该公司，并停止了这个路由器的服务。尽管谷歌并没有真正进入人们的家中拿走这些设备，但他的做法达到了同样的效果。而这个做法是合法的，因为 Revolve 的业主曾经默许的确认了许可协议。毫无疑问，他们没有仔细的阅读这个协议。海勒和萨尔兹曼写道 ：“iTunes、Kindle 和 Revolve 的许可协议的做法大致相同。在一个从未有人读过，也很少有人能理解的网页上，对于你的所有权的限制被描述的极其详细。像谷歌和亚马逊这样的科技公司都希望这样。那些互联网巨头们都是所有权工程的大师。到目前为止，如此多的在线领域。”已经被我们的电子霸主们占领了，以至于我们其他人都被沦为电子奴隶。为此，约书亚·菲尔菲尔德在2017年撰写了《拥有财产、隐私和新的数字农奴制》一书。菲尔菲尔德是华盛顿和理大学法学院的教授。他在书的开头提到了 WeVibe 的故事，这是标准创新公司销售的一系列性玩具。Vibe 震动器通过一个手机 APP 工作，客户或者其伴侣可以通过手机管理这个设备。2016年，一批 Vibe 的客户提起了集体诉讼，指控标准创新公司使用该应用程序提取个人数据。这些非常私密的数据揭示了振动器在什么时候、在什么强度、甚至在什么温度下工作。标准创新公司最终以375万美元的补偿和原告达成和解，但没有承认自己有过错。菲尔菲尔德写道：“我们身边的数字和智能设备数量众多，但其实我们并没有真正拥有或者控制它们。”《拥有一书》中充斥着类似诡异的技术的故事，包括诱骗人们高价购买机票的浏览器和用电器进行秘密通讯的电脑。在一个特别令人毛骨悚然的例子中，一个反对堕胎的组织使用了一种名为“移动地理围栏”的技术，跟踪进入堕胎诊所的妇女，并向他们的手机发送信息。菲尔菲尔德自己的手机被女儿下载的游戏劫持了，游戏霸占了手机的互联网连接，继续传播给其他客户。当然，与此同时，我们所有的设备——手机、笔记本电脑、平板电脑。甚至在某些情况下，性玩具和水表都会泄露我们的行动和购买行为。菲尔菲尔德观察到，所有者是要获取的数据来源，他自己试图屏蔽自己的数据，结果事与愿违，他变得更容易被跟踪。他说：“我现在更容易被识别，因为我现在是那个总是设置不跟踪标识的家伙。”与海勒和萨尔兹曼一样。菲尔菲尔德也为我们在没有阅读的情况下点击接受的协议感到恼火。通常情况下，这些协议会用密集的法律术语说明消费者并不拥有他们设备的内容
0: 。非常感谢 Robert， 这个系列明天带来最后一期。我们的读书俱乐部第一本书《进入空气稀薄地带的阅读》哈，也进入到了最后一部分尾声的部分。那上周呢，我们的读书俱乐部里是讨论了攀登珠峰的过程中最难的是什么，给大家听一段我们的讨论。成功登顶，然后成功返回的话，就是有几方面的原因。第一个的话就是团队，团队就是下巴人跟向导他们已经做了，就是协作方面的。然后另外方面的话就是个人的，个人的话就是身体条件、专业素养。然后我觉得最难的应该是自己在随时随地都要做出正确的判断，还有选择。你踩的每一脚，就每一次拉那个绳索，或者是呃呼吸的每一口气，可能都会影响到你成功与否。所以我觉得最难的就是时刻都要保持这个清醒的头脑。但是在在高原地区呢，就是智商还有判断力都会下降嘛。所以我觉得最难的就是判断还有选择。
2: 因为在珠峰上那个很恶劣的环境里面，必须要保持自己不能受伤，因为一旦受伤之后，在那个环境里面就会马上的恶化，而且你就根本不可能再去参加后面的攀登的活动。但是想在那个环境中完全不受伤，你像作者说他的手指啦，或者有些队员的脚趾啦，或者感冒啦，这嗓子嘛，那几乎是很难做到的事情。因为我也喜欢运动，我觉得在运动中不受伤本来是个基本的原则，可是我觉得到这儿成了一个非常困难的事情
0: 。我觉得最难的是全程你要保持一个非常清醒的头脑，还有不能有失误的一种判断力吧。就像那个作者，他后面回忆说，他登顶呃之后就是谁也没有看到注意到头顶上飘来的乌云啊，就是也描述了一些当时有一些征兆，就是后来天气可能就不太好。大家当时因为都是都是想要冲着那个峰顶去攀登，就是肾上腺素飙升吧，就很多一些很重要的细节都被大家忽略了
2: 。数月来，山顶上第一次风和日丽，但山上积雪依然很厚，使得进程十分缓慢。克鲁普在雪堆中勇往直前的攀登着。星期四下午两点钟的时候，他达到了南峰下面海拔八千七百五十米的地方，虽然此时距峰顶。只有不到六十分钟的路程，但是他还是决定返回，因为他认为自己太疲惫了。如果继续攀登，他将无法安全下山。当克罗普在下山路上拖着沉重的步伐回到二号营地时，霍尔摇着头，若有所思。这表明年轻的戈兰具有非凡的判断力，这真令我难忘。实际上，比他继续攀登并最终达到峰顶更令人难忘。嗯、呃，我对这段特别喜欢。我就是刚才大家说的，好多人都说到说。能够克制住自己，然后理智地对待这件事情，哪怕距离目标只有一点点距离了，还是回撤了。我觉得这个太不
0: 容易了。其实大家在一起看书的感觉真的很好哈，因为读书，然后摘抄整理，并且进行讨论，非常的开拓思维，可以把平时看书时候的那种看热闹，最终变成自己的知识和理解。那我们读书俱乐部本周会结束这第一本书哈，进入空气稀薄地带的阅读，在下一周会开启一段新的旅程，大而不倒 ，Too Big to Fail。我们要来看看华尔街的贪婪和政府的无奈。如果你有兴趣加入我们的这个 Book Club 读书俱乐部，那你就要做三件事儿：第一个要买这本书，第二个你要准备好十元的月费。啊，之前还有，而且你要想好，你真的想要做这件事儿。之前我们还有一个朋友，他也加入到了这个俱乐部里面，然后后来大概一两周之后跟我说，哦、啊，感觉没有时间，然后然后呢决定退出这个群。所以，我希望大家在做这个决定的时候一定要想好，就这是一种虽然十块钱不多，加入这个群也很简单，但是这是一种你对读书的 commitment， 就是一种对自己的时间上的一个承诺吧。那么第三件事，你要做的就是把你的微信二维码留到我们的后台。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周四。那我的微信公号，如果你在其他平台听的话，就是要来到微信公号张奥同学才能够加入我们的读书俱乐部。